0: Eu já falei para todo mundo e vou falar mais uma vez, o Botafogo é campeão e o Campinense é freguês. Deixa de ser mentiroso, cabeça de foguetão, Botafogo ganha uma quando o juiz é ladrão. Eu já falei. Apita o árbitro e a bola tá rolando para o Primeiro Leriado FC, uma saudação especial para toda a torcida paraibana que tá acompanhando a gente a partir de agora nesse novo podcast exclusivo sobre futebol da Paraíba, que está capitaneado pelo amigo Bauman Guedes, 13 ano de primeira qualidade, que também está aqui na mesa. Eu já estou pulando aqui todo, todo o script <risos> dessa, dessa, dessa nossa apresentação, mas hoje a gente vai fazer aquele tipo... Tipo apresentação de elenco mesmo, da nossa mesa redonda, daquilo que a gente vai trazer para você que está acompanhando esse podcast, o podcast Leriado UFC, o podcast da torcida paraibana. Ele vai ser uma, uma, uma reunião a cada semana de representantes de todos os clubes, os principais clubes da Paraíba, os clubes que estão disputando a primeira divisão do futebol paraibano, os torcedores tão fanáticos quanto os mais fanáticos que a gente conhece para a gente resenhar sobre... Aquilo que acontece dentro de campo, o que acontece fora de campo, os burburinhos de campo e de arquibancada do nosso futebol. Para essa primeira mesa, para essa apresentação de elenco, eu tenho a, minha, eu tenho a companhia da minha Arque Rival, porém companheira de profissão também nos microfones, no jornalismo, lá direto de Cajazeiras, Marina Duarte. Seja bem-vinda ao Leriado FC. Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, Yuri. Como você falou, Arque Rival, mas amigos, é entre os microfones. Um prazer fazer parte desse podcast que com certeza vai conquistar toda a torcida paraibana. Meu nome agora me apresentando, né me chamo Marina Duarte, sou torcedora do maior do sertão, o Atlético de Cajazeiras. E com certeza esse podcast aqui vai levar muita notícia boa, não só para os torcedores atleticanos, como para todos os torcedores é, da Paraíba. Os principais times estarão sempre bem informados com nossa, nossa equipe show, com certeza muitas novidades. Muita coisa boa vindo por aí.
0: Marina Duarte, que é apresentadora do Diário Esportivo, lá da TV Diário do Sertão, em Cajazeiras. É, e é um, é um grande prazer tê-la também aqui na, na, na mesa, porque eu, eu posso dizer que ela é um dos grandes nomes para o futuro do nosso, do nosso jornalismo esportivo. E principalmente no meio onde a gente precisa quebrar esse paradigma do gênero. A gente precisa cada vez mais caminhar para a equidade de gênero dentro do jornalismo e do jornalismo esportivo ser é mais forte ainda. Diego Rolim, torcedor do Botafogo, também vai fazer parte das nossas mesas. Tudo bem, Diego? Boa noite para você.
2: Fala, Yuri. Salve, salve, torcedores do futebol da Paraíba. Que coisa boa estar com vocês. Que coisa boa a gente lutar, gritar pelo futebol da Paraíba. Defender, na verdade. Rapaz, eu, eu me chamo Diego Rolim, mais conhecido como, como Rolim. Torcedor do Botafogo Futebol Clube, atual tricampeão em busca do teto campeonato. E a expectativa não só para o campeonato e para essa resenha é muito boa, porque o time é bom. E para fechar essa primeira mesa aqui,
0: também chamo o dono dos troços. Aquele que está idealizando esse projeto, o cara que está levantando a bandeira primeiro do Leriado FC do UFC. E toda E todo o mérito, todos os louros têm que ir para esse cara chamado Bauman Guedes, 13 anos de primeira qualidade. Tudo bem, Bauman Seja bem-vindo ao seu projeto,
2: aquilo que você está idealizando. Eita, valeu, Yuri. Me senti extremamente honrado com tamanhos elogios de sua parte. É, eu queria desejar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a maior torcida do estado, a torcida do 13 Futebol Clube, clube que indiscutivelmente é a maior força desse estado. Gostaria também de desejar um bom dia à segunda, à terceira e à quarta força desse Estado, o pessoal do Nacional de Patos, do Souza e do Atlético de Cajazeiras, respectivamente. Assim como, gostaria de desejar um bom dia especial para a quinta e sexta força do nosso Estado, o pessoal da filial carioca de João Pessoa e também do time vermelho e preto lá de Campina Grande. Bom dia também para nossos ouvintes, é para vocês que estamos aqui para apresentar um um projeto muito bacana e desenvolver o nosso futebol paraibano. Aos meus ilustres companheiros de bancada, Rolim, Marina e nosso amigo Yuri, desejo a vocês uma péssima sorte durante o campeonato estadual. <risos> <risos> Eu me chamo <risos> Guedes, sou advogado. Vamos ver quem é que vai ter é a pior
0: sorte nesse campeonato putus, paraibano. Putus. Então, o árbitro na verdade, não tinha apitado, não, daquela, daquela hora, não. Ele chamou os times aqui para fazer a apresentação do elenco. Agora, sim, ele trila o apito e começa, de fato, o jogo, porque a gente já tá, é muito, muito na expectativa para esse Campeonato Paraibano começar. E... Eu, o, o Bauman já disse assim, que vocês tenham uma péssima sorte no Campeonato Paraibano. Aí eu já começo a lançar uma coisa para ti, Bauman. O 13 já teve uma péssima sorte na pré-temporada que foi... que foi levar uma do Esporte Lagoa Seca. Será que essa foi a, un... a única péssima sorte desse ano?
2: Então, Yuri, é... o 13, ele fez uma, temp... uma pré-temporada, ao meu ver, é... retirando <risos> aquele jogo contra o Esporte Lagoa Seca. Foi uma pré-temporada boa, que serviu para o... o técnico Celso Teixeira Conhecer bem o elenco, ver onde é que nós estávamos precisando de peças. E a pré-temporada é o momento certo para que absurdos como esse, né, que o 3 PD para uma equipe como o Esporte Lagoa Seca, respeitando a equipe do Esporte Lagoa Seca, né, é, é uma coisa assim absurda. É como a gente perder para o Botafogo. São coisas oh. que acontecem, mas foge da realidade. <risos> né? Então, eu acredito que existe um, um limiar entre o 13 antes do esporte Lagoa Seca e o 13 depois do esporte Lagoa Seca, aquele jogo eu acredito que serviu para abrir os olhos do nosso time né é, e se você observar, o que eu acredito que você tenha observado, o 13 jogou com o Náutico de igual para igual certo inclusive o resultado em casa foi injusto era para é, nós termos ganhado aquele jogo certo e lá em Recife eu acredito que foi um placar justo, ambas equipes tiveram oportunidades o 13 chegou mais perto do segundo do que o Náutico, mas enfim foi 0x0 0 e 1x1 1. e eu, se o 13 jogar como jogou contra o Náutico com a ajuda de, é, de Rafael Oliveira Ave Maria o... <risos> o Lins já tremeu Abre, a... Abre, olha, é o seguinte a pergunta que não quer calar, o 13 vai disputar de novo a, a, o rebaixamento? claro que não <risos> Esse ano nós vamos futar o título e vamos ser campeão.
0: Agora é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque esse
2: ano vocês enfrentam o Souza, viu? Eita! Seis contra o Souza. <risos> pai de galinha. Ah, rapaz, essa questão do Souza, eu acho que vocês não vão ter nem canto pra jogar. Isso, <risos> a gente vai pai. ganhar os pontos pro ah. W1. Aí, aí eu tenho que
0: ficar calado mesmo, porque a situação lá do Marizão tá de vaca de desconhecer bezerro. E aí, hein?
1: Um verdadeiro Curral.
0: <risos> Diego Rolim, e o Botafogo, meu velho? O Botafogo pegou esse mesmo esporte Lagoa Seca, ganhou de 5x0 a a com, né? com, com o time um, reserva? Agora sim.
2: Sub-23 eu... do esporte Lagoa Seca. Vale ressaltar de É.
0: é. Agora, agora sim, é... eu já vi muita gente tecendo algumas críticas dizendo que ah, esperava mais de Rodrigo Andrade. Que Cadê o 9? Esse do 9 aí já pode estar tá vindo, que é o Hermano, é, o, 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 o né? que é o, é o, o Simão, Buemba o Buemba, é o Buemba Buemba, Simão <risos> Então, Rolim, me diz aí o que é que tu então, viu dessa pré-temporada do Belo
2: Diferentemente da do, do Galinho, a da gente foi muito boa, teve aquele percalço lá em, em Natal é, mas foram dois bambos do ABC dois chutes de longe que os caras acertaram e venceram, mas um, um, a gente venceu, atropelou empatou com o Sport lá em Recife contratou, tá, tá contratando bem, né, Vê, chegou o Pimentinho aí que o cara é uma flecha entendeu? É, vem, talvez venha esse Armando também né? é, o Camisa 9 que a torcida tá esperando há muito tempo, eu acho que desde não sei se Frontini ou desde de, o próprio Rafael Oliveira que a gente não tem um nove, entendeu? E a galera tá na expectativa é... Rodrigo Andrade eu acho que é uma questão de adaptação ainda, o cara tá chegando agora tal, porque carrega também o peso de, de substituir Marca Aurélio entendeu? Então, tudo isso é consequência eu, eu acredito que, que do meu pra frente, não tem o que falar não eu acho que só a, a incógnita é lá atrás, que é o goleiro que é Samuel, que vai substituir Saulo, né? que a gente perdeu o Saulo mas dizem que a gente está de olho em, em, em outro goleiro. O. É, o que mais? Vão
0: subir aquele Jean Vitor da base, não é? Eu, eu vi hoje que foi divulgado é, no BID e vai
2: ter isso. o menino lá. Mas eu sou, também estão atrás, estão querendo contratar o cara, cara cascudo, entendeu? Eu, uhum. E assim, eu tô achando interessante essa estratégia do Botafogo em si de, de já preparar o time para a Série C, porque aí você não tem que testar ninguém, entendeu? Já vai quente para buscar o. Além do teto o
1: acesso,
2: né? Ah, oh, meu Deus. Vamos agora viajar 500
0: <risos> quilômetros exatamente, saindo Me de caramba. João Pessoa indo para Cajazeiras. Pensa numa viagem rápida. O que <risos> a gente vai fazer em 8 horas, agora vai fazer em segundos. Marina Duarte. O trovão. Olha só, o, o, o arquirrival rival aqui chamando direitinho, falando do trovão. Trovão, oh, é,
2: rapaz. É, é,
0: é, a, por aí. enquanto, é na corte. Por enquanto é na cortesia, que daqui a pouco chama de chumbinho, aí pronto. <risos> pois o Atlético tá terminando essa pré-temporada com duas vitórias, né? Ganhou do Salgueiro, depois ganhou da Peri Lima, lá em Campina Grande. E olha que ainda tinha gente desconfiada, dizendo que faltam 10, falta 9. para ti, faltam 10 e falta um 9 mesmo pro Atlético?
1: Primeiramente, tem que respeitar o maior do sertão, né? Não vai chamar o maior do sertão de chumbinho, é truvão, é o maior, tem que ter o respeito E, <risos> e para mim, presta... estamos precisando de um 9, chegaram <risos> tanto o Conrado quanto o Cadu, mas ainda não foram testados de, de fato Então não posso dizer nada se ainda precisamos, né? No meio de campo tá tudo certo, muita gente critica o Marcinho pela idade dele, mas para mim, é ser igual, experiência, bota a bola onde quer, realmente precisa de um meia mais veloz ali fazendo dupla com ele. Mas tá de bom tamanho ali no meio de
0: campo. E Mendes não, não consegue fazer essa função, não?
1: Mendes está de segundo volante, e quem está fazendo a função ao lado de Marcinho é um uma novidade aqui no Atlético o Renan muito bom pro sinal jogadas ótimas e na saída de Renan sempre entra o Igor Custódio que inclusive fez um gol no último amistoso contra a Peri Lima
0: sim pessoal pessoal que, que que faz essa esse perfil dos reservas da equipe do Atlético que é aquela galera que vem lá de São Paulo ou se destacou na base de algum clube ou de algum clube grande lá ou então Joga as divisões menores do Campeonato Paulista. É uma, uma, uma política de contratações que o Atlético tá tomando, que é bem interessante. Aliás, é, eu já
2: vez... despertou a final, viu? Já cansei, pô. Três anos seguidos <risos> pra Campina Grande. Pelo amor <risos> de Deus, já cansei de ganhar lá. Agora é o seguinte: o detalhe é que esse <risos> ano. <risos> se não se
0: desclassem
1: pelo clube, Rolinho. Esse ano vocês serão desclassificados nas SEMIs.
2: Ah, é? ludida ah, é? é pior do que doido. <risos>
0: Eu vou, eu vou começar logo aqui metendo os dois pés na porta. Eu quero que a final, a minha, a minha final dos sonhos é Souza e Atlético. A minha final dos sonhos é Souza e Atlético. que eu quero Ainda... que a decisão seja lá em Cajazeiras para gente ganhar o título lá dentro.
2: Ainda bem que você <risos> disse que era Souza, né? <risos> o Souza tem que arrumar o campo primeiro, Yuri. Oi? O Souza
1: tem que arrumar um campo para jogar primeiro. Eu iria falar isso agora. Os dois jogos terão que ser em Cajazeiras, se for o é. final. Só que
0: o Souza não tem onde... Bota, não, bota, bota, bota o mando de campo da gente lá em Marisópolis. É. Lá no... Dá, dá para ver o campo lá de cima da BR-230. Ou então ali no Paulão. que o Paulão é bonito. Inclusive, quem já foi lá no Paulão, no distrito de São Gonçalo, é um campo que fica rodeado de, 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 de coqueiros, no pé do serrote lá de São Gonçalo, no pé da parede do açude. É bonito. Realmente... De...
1: Realmente seria uma boa o Souza, porque lá tem só, acho que são um lancezinho da arquibancada deve caber 10 pessoas, é exatamente o que dá nos jogos. No não, lá.
0: não. Acho que esse seria um problema, porque como a gente, botou, a gente foi a segunda ou foi a terceira maior média de público em 2019, acho que ia dar um pouquinho de problema. Teria que subir um pouquinho mais ali as arquibancadas e fazer do outro lado, porque senão, senão ia ter que assistir. O povo ia, ia ter que ver o jogo ali de cima da parede do açude. E acho então
1: a que. A então que... a gente já vai ter que focar agora para a Federação Paraibana, que essa contabilidade aí dá uma é errada.
3: Hum.
2: Não, falar em contabilidade de, de torcedor, a gente não pode esquecer do nosso amigo da filial aqui, de João Pessoa, né? É incrível, eu nunca vi uma coisa é, daquela, eu acho impressionante. No Olhômetro, é quatro, olhômetro a gente vê 100, 200 torcedores, que eles não botam mais do que é isso, Aí quando vem para a média de pouco, 5 mil, 100 mil, eu fico abismado. Eles se multiplicam, vão contando de 3 em 3, ou melhor, de 13 em 13 para bater. Só pode, porque não tem lógica.
0: Pois bem, para completar esse, esse primeiro ciclo aqui, eu, eu, o que eu posso dizer do Souza é que foi uma pré-temporada que deixou a gente um pouco mais preocupado do que esperançoso, porque o Souza dos, dos jogos mais fortes, ele não ganhou nenhum. Foram dois empates e uma derrota, a gente empatou com o Nacional e Atlético e perdeu para o Barbalha eu fiquei muito preocupado com duas coisas com a zaga que está tomando gol todo jogo ainda está precisando se encontrar e com o ataque que até agora Rafael ah, curtiu
2: tem... essa notícia viu
0: <risos> é, ele vai, e ele vai curtir agora o, que eu... o ataque até agora não fez nenhum gol nessas, três, nessas partidas fortes ganhou de 6x0 contra o time Amadola de São José de Piranhas e fez também os outros gols nos jogos que teve contra as categorias de base do CRA, que é um time amador lá de Souza. Agora, amistoso é, é, tete a tete, mesmo nível, mesmo nível ou nível acima, os três gols que o Souza fez, um foi de Romeu, de pênalti, e dois foram de Bruninho. E dos três gols, dois foram de bola parada. Que foi uma cobrança o Calista só. adorou
2: ouvir isso. Exatamente. Exatamente. Todo mundo sabe que o Souza é o pai do três, homem, pelo amor de Deus. Isso vai mudar. É, isso tá... Pois é, aí nisso que reside
0: a preocupação da gente. Porque o ponto forte do Souza é o meu campo. O meu campo é sim: combativo, criativo, rápido, porque os, os, os meias chegam muito no ataque, eles dão muito combate. Se perde a bola para roubar de novo, é, 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 é rápido. Agora a defesa e o ataque elas estão, estão deixando a desejar. Pelo menos a gente já viu isso na pré-temporada. Melhor do que chegar na, 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 na temporada regular para poder perceber isso Que foi uma coisa, Balma Que, não sei se você vai concordar comigo Aconteceu com o 13 no ano passado O 13 fez uma pré-temporada dos sonhos Se tivesse resu os resultados que teve na pré-temporada Seria campeão para a Imano. E quando chegou no campeonato foi só fundo Quase caiu
1: Traduzindo a estratégia de jogo para enfrentar o Souza vai ser aquele jogo feio de balão. da zaga para o ataque e o gol tá feito, já que não vai eu... passar pelo campo. <risos> é uma
2: parte boa. Jogando no Marizão, principalmente, sempre foi assim. É... Que... Então, Yuri, eu acredito que essa crise política que existe hoje no... No... na filial de João Pessoa é... possa ser que prejudique, sim, o que clube. Crise durante... Que crise, Rolinho. Pelo amor de Deus. Fala sorrisos. Que crise? Tá certo. Dessa vez. Eu, eu acredito que vá sim para judicar o desempenho do clube durante o Campeonato Paraibano. Né? É, fiquei sabendo de fontes que vem. o clima lá não está bom. Né? Vozes do meu pensamento. E... Oi? <risos> Que... Sobre de fontes que o clima lá não está bom, então eu acredito que a gente vai ter uma surpresa a aí do, do do Botafogo durante, vixi, Fala em palavrão desculpa aí pessoal, da filial Oi, carioca pelo amor Vixe, de bom, Deus, Deus homem, oh, fica tranquilo, a gente bota... <risos> então bota o pi, bota o pi aí <risos> quando eu falei o nome da filial de uma pessoa. <risos> <risos> Sim, e só comentando a recente contratação da filial, já que eu tô nesse assunto É... Eu sou, eu sou ano passado Rapaz, olha o, o, o pimentinha que eu queria, era o pimentinha de 4, 5 anos atrás ah, sim, Esse pimentinha que veio agora com problemas extra extracampo a, no, tua sorte, no que a tua sorte, bicho A tua sorte, mais uma vez esse regulamento aí prejudica porque não vai ter o confronto da gente que tu ah, sabe, velho você sabe que minha opinião é totalmente contrária do que você está dizendo. Eu adoro com tradição. Você sabe muito bem disso. Principalmente. Amigo, eu não sei, eu não sei existe, o que é fazer pra vocês, não, bicho. Existe uma relação de paternidade entre 13 e Botafogo, né? Vocês são nossos Mas... filhos. Então. É, eu adoro enfrentar vocês e ganhar muito mais, entendeu? Esse é o então, problema. Ganhar. <risos> Não, mas em 2020 é, você, você vai tirar esse ar para potente do, do rosto. Nem se preocupe, é pra bem. E
0: agora a gente chama também aqui para mesa, para participação especial, para se apresentar aqui ao elenco, representante do Campinense, Davidson. Grande Davidson, tudo bem com você? A gente está muito ansioso e está ansioso mesmo. Para saber o que é que você nos diz da pré-temporada da Raposa. O campinense que começou perdendo do náutico do sítio, lá, de, de, do sítio Retiro, lá do Água Seca, <risos> e terminou empatando com o Santa Cruz. Ei. Então, provavelmente, a gente teve uma evolução nessa pré-temporada. Eu queria que você contasse como é Gane, que foi a pré-temporada. Bateu oh, a equipe. Ah, que dor, cara. <risos> Olá é, Davidson, tudo bem? Boa noite!
4: E aí, galera! Sou o Davidson, representante rubro-negro nesse lereado. Vamos estar juntos para debater e informar sobre o maior time da Paraíba, o time que tem os maiores feitos do futebol paraibano, o único que é extra, o único com acesso à Série B no novo formato e o único campeão do Nordeste. Agora, falando sobre a pré-temporada do Campinense, eu vejo como proveitosa, apesar das dificuldades encontradas, é verdade. O time começou perdendo para o Nauta de Lagoa Seca, um time amador, mas acho que teve muita larga em cima desse. O time do Campinense estava apenas com uma semana de treinamento, os jogadores mal se conheciam, não tinha entrosamento. Foi a, pro, a primeira movimentação, sem falar que só perdeu por uma fase individual do Pantera. Né? O único chute que o time de Lagoa Seca deu, ele deixou passar. É, o primeiro amistoso, de fato, foi contra o 13. E o primeiro tempo do Campinense nesse jogo foi surpreendente. Assim, Chegou a empolgar a torcida ali, né? que foi para o amigão ver esse jogo. É, Destaca principalmente a apresentação de Pel que foi dono do meio campo. Já no segundo tempo, o time caiu de rendimento, que é normal né, no começo de pré-temporada, e pelas várias modificações que o Canadá fez, perdeu totalmente o padrão de jogo do time. Aí Depois, nós tivemos dois bons jogos contra o América de Natal. Foram jogos bem parecidos, campeonatos com boa posse de bola, trocava bem os passes mas com dificuldade de chegar no gol é, o, que vem, o que foi o mais preocupante nesse, nessa pré-temporada do Campinense para mim foi isso né? o Campinense toca bem a bola ali no setor do meio de campo setor defensivo mas não consegue chegar no, com perigo no ataque é, em relação a isso até a torcida já começou a pegar no pé de Kaique né? que é o camisa nova que tem a responsabilidade de colocar a bola para dentro eu particularmente não acho que seja a hora para isso né? acho que ele está um pouco isolado lá no ataque devido ao o esquema tático utilizado por Candé, Acho que o pessoal do meio ali não está chegando para dar a opção né, de tocar a bola, de, de aparecer para criar com ele. Acho que isso está tá prejudicando um pouco o esquema. Poderia ser cair que o Fábio Júnior ou qualquer outro centroavante ficaria isolado ali nesse esquema. Acho que Candé deve rever isso aí. Está chegando novos atacantes aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Para finalizar a pré-temporada, teve esse jogo contra o Santa Cruz. Eu gostei da movimentação, achei um jogo parecido com o jogo do 13, que o Campinense foi bem no primeiro tempo, mas caiu muito no segundo tempo, foi um jogo muito feio no segundo tempo, mas como pré-temporada eu acho que vale para a movimentação do time mesmo. No geral, eu achei a pré-temporada boa, vi evolução no time, acho que ainda tem muito para melhorar, acho que Canindé não encontrou ainda o time titular. Tem alguns jogadores que estão no DM ainda do clube, né, que vão, vão ser opções para ele. Pelo menos três ainda tem condições de chegar e ser titular no time. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas a, o principal, eu acho que ele, o Canadá tem que rever o esquema tático com as peças que ele tem. Ele teve uma ideia de jogo e colocou as peças ali para esse e eu acho que não está rendendo. Eu acho que ele deveria testar com outro esquema para ver qual seria a reação do time. É, eu tô com boas expectativas para o campeonato. Acho que o time, acho que esse time do Campeonato 2020 é melhor do que o de 2019. Canhedeira tem, é, tem mais opções, tem temos um bom goleiro. Eu gosto do estilo do, da zaga, ali também, que são os zagueiros, zagueiras que não no serviço, chega junto mesmo. Inclusive teve Alex Maranhão que foi expulso em dois amistosos. Pelo, para mim foi um dos, dos destaques dessa pré-temporada. Me agradou muito. Vargas não começou ali no primeiro jogo, mas depois foi, foi entrando, ganhando o ritmo e para mim é o jogador mais criativo desse elenco. Assim, eu acho que ele está um pouco recuado, fazendo a função ali de segundo volante. Gostaria de ver ele mais lá na frente, próximo ao ataque, chegando mais dentro da área. Acho que ele tem, tem condições de fazer essa função. Acredito que teremos mudança ainda, como eu falei, no time titular. A Aleph, nesse jogo contra o Santa Cruz mesmo, jogou muito bem. Acho que merece ser testado como titular. Tem Gabriel ainda que... Jogou lá o primeiro jogo lá contra o... Nauta de Lagoa Seca. Saiu machucado e... Não voltou ainda. Acho que vai ser titular ainda nesse time. Deve tomar a vaga de Robertinho nesse time titular. Mas ainda vai demorar, né? Pelo que o DM do Campinense falou... Ainda vai demorar umas duas semanas para ele... Ter condições de jogo. Mas... Acho que ele será titular. Tem, chegou Zé Paulo agora que já é conhecido da... da torcida, né? Agrada a uns e... E outros... Não gostam do estilo dele. Eu sou um desses que não, não fiquei muito feliz com a contratação. Mas acho que traz experiência para o elenco. É acostumado, já conhece o Candé. Candé sabe como ele joga. Pode ser aproveitado no, no time. Teve Jairo também que já passou pelo Campinense. Não teve uma boa passagem. Mas é um jogador experiente. Pode trazer experiência para esse time. Vamos ver o que vai dar. Eu acredito que, que tem ainda o que evoluir. Eu acho que só lá para a terceira rodada do campeonato o, o time vai ter uma cara. Vai ter um estilo de jogo que nós vamos conhecer. Acho que ainda está cedo para falar disso. Eu acho que dá para esperar coisa boa do, do elenco. Eu acho que com o elenco 2019, que era mais fraco, o Campinense conseguiu chegar na final, acho que dá para esperar com boas expectativas para 2020, sim.
0: Se eu, se eu for botar o 13 ano para falar da pré-temporada do Campinense, ah. a primeira coisa que ele vai fazer é rir. <risos> Não, é não sei se vai piada de Campina, temporal Campina, falar, né? porque perdeu do esporte Lagoa Seca, mas campinense perdeu do time amador lá de, Ao de Lagoa Ao menos perdeu para o um
2: time profissional, né? É melhor juntar é. os dois times, Olha O sonho de Rolim é criar uma rivalidade pra Campina é de uma pessoa. Deus, <risos> mas é, é só vocês contra a gente. Campinense é pai de <risos> uma, uma pessoa, de rapaz.
0: Um, o outro torce pro outro. Gente, Agora né? tem um detalhe. É, eu não sei se vocês estão sabendo, mas vocês sabem hum. que o um mesmo jogador Marcou o gol contra o Campinense Pelo time amador lá de Lagoa Seca E contra o 13 pelo esporte Lagoa Seca Foi o Bruno Renan atacante
2: eu não sabia
0: não, foi mesmo Pois é, o ah, Bruno bacana, Renan está jogando isso. naquele time amador lá Inclusive quem jogou naquele time lá Do, do Náutico, do Sítio, Retiro Foram os irmãos Isaías e Ramos Isaías que jogou no Botafogo já muito já, tempo Isaías é, é, é Isaías foi um jogador Que eu, que eu, que eu só, só não ouvi jogar de goleiro porque ele já jogou em todas as posições. Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, camisa 10, camisa 11 camisa 9. E mais Ferreira não estava lá também, não? Ferreira? Não, não. Ferreira já está no time do, 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 do Esporte Lagoa Seca. Quem estava lá era, era Ramos, o irmão de Isaías, e aquele Caio César, que já jogou no 13 também um tempo. E o Bruno Renan, que fez o gol naquela partida. Mas a gente sai agora de Campina Grande e vai voltar, vai descer ali a Serra de Santa Luz, inclusive... É, quem desce a Serra de Santa Luzia em noite de lua cheia ali é um espetáculo e a lua um
2: espetáculo
0: ali na, na, na Serra de Santa Luzia coisa de filme eu, eu, uma vez, eu uma vez eu acordei dentro do ônibus da Guanabara é, é, na hora da descida da serra e a lua cheia lá tava, é, parecia dia ali eu, eu, come, eu fui a, a serra todinha Oi, mentalizando
2: Yuri. aquela são o lado do sertão Oi Yuri Oi Tu tem coragem de dormir naquela regiãozinha ali, descer aquela serra dormindo? É, é, é se, 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 Coragem de descer
0: aquela serra dormindo? Não pode. Não dá.
2: Pelo amor de Deus. Bicho. É, é, é,
0: é ali é lindo, né?
2: É, é, é uma, é é uma bonito, coisa que. Também é muito perigoso. Filho. <risos> <pode> ficar ali. <risos> e assim, lá,
0: o cara tá eu, tenho, eu acho que a Serra de Teixeira é pior, viu? Não, acho é. Que
2: aquela,
0: é. A, serra, a Serra de Santa Luzia ela é maneirinha ainda, mas a Serra de Teixeira é pior. Pois eu. bem, vamos lá. É... Vamos para Patos. João Pessoa, mas falando também do Nacional de Patos. Clube Daniel, do Conce... sertão. Daniel Conserva, rapaz. Grande amigo, grande torcedor do Nacional de Patos. Também está entrando na mesa com a gente. Meu amigo, manda a tua boa aí do, 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 do Nacional. Uma vitória em cima do Serrano, que apanhou todo mundo. Uma derrota de três para afogados da Engazeira e um empate é lá com cara. o nosso Souza. O que, é que você tem a dizer dessa pré-temporada do Nacional? Fala, Daniel. Tudo bem?
3: Olá, galera. Fui convidado para participar desse podcast do Leriado. E vai ser bom para debater um pouco sobre o futebol paraibano e os clubes. O Nacional, esse ano, é, contratou um treinador de fora, Rafael Soriano. Um pouco conhecido aqui na Paraíba. O primeiro clube a trabalhar aqui na Paraíba vai ser o Nacional. A diretoria está dando toda, todo o suporte possível para ele. Trouxe atletas bons, já conhecido aqui no Futebol Paraibano. Viu Mandacaru, Carioca. Trouxe Peu de volta, que jogou no Atlético Cajazeiras. Estava dois anos parado, mas voltou a jogar. Além de outros jogadores bons, tem Carlão também, o, o zagueiro. E infelizmente... Tivemos a baixa, uma baixa que foi o goleiro Camilo Que machucou o joelho no treinamento E, e, e saiu do clube, né? Já que não pode, não pode jogar e a diretoria está agilizando Para trazer um novo goleiro para o, o clube O Nacional começou a, a pré-temporada ano passado Com o físico Ramon Segundo ele, a equipe já, já veio com, com um porte físico bom Os atletas Um ou outro que veio acima do peso Mas só no decorrer, da tempo, no decorrer do campeonato Na terceira, quarta rodada mais ou menos O Nacional já vai estar bem fisicamente Fizemos três amistosos Contra o Serrano Que, no meu ver, é um time Meia, me, meia boca, podemos dizer porque não é um time com parâmetro alto que não vai jogar a primeira divisão mas para um primeiro confronto para a torcida foi de bom tamanho o jogo nós de 3 a 0 e tivemos esse nosso segundo jogo contra o Afogados e jogamos bem melhor do que eles até a imprensa local elogiou o clube, o time e o Nacional mesmo tendo um revés de 3 a 0 mas jogou melhor até os 15 minutos do segundo tempo primeiro tempo e os 15 minutos do segundo tempo jogou bem melhor mas depois que veio o segundo terceiro o time se abateu e contra o Souza foi o clássico depois de certo tempo sem se enfrentar se enfrentaram e teve esse empate de 1 a um que foi bom o jogo foi pegado, deu para avaliar mesmo nacional mesmo, cansado, que jogou na quarta e no sábado. Teve esse jogo, a viagem também querendo não, que cansa os atletas. E o ritmo vencido forte, né? Treinando dos períodos. Mas é, foi um, uma pré-temporada boa. E já que não sabemos se o campeonato vai iniciar ou não no final de semana, a gente torce que o time ganha lá, lá do Atlético, faça uma boa partida, contra o Atlético já é também é um clássico sertanejo, e é isso aí.
0: Marina Duarte, seu primeiro adversário, primeiro adversário do Trovão Azul do Sertão, vai ser o Nacional de Patos jogando aí em Cajazeiras. Pelo que você pode acompanhar, você acha que o Nacional, pelo menos para a estreia, pelo que vem apresentando na pré-temporada, é páreo pro Atlético Vai fazer jogo duro contra o Atlético Que tem chance de... Então, jogo duro com
1: certeza é Porque é um clássico, por mais que estejam em níveis diferentes é, A partir da pré temporada Eles sempre vão, vão com tudo E o primeiro jogo da rodada Todo mundo sempre quer vencer para começar com o pé direito Mas pelo que eu acompanhei até nos lances No último amistoso entre Souza e Nacional Que muito me interessava Porque os dois serão é, adversários Do maior do sertão, né? É, vi que pelo que o Atlético apre apresentou em sua pré-temporada em seus amistosos, o Atlético tem time para vencer o Nacional não digo que será fácil, até porque é um clássico e dentro de campo tudo pode acontecer, mas eu acho que o Nacional não vem aqui para vitória não, ele vem aqui se defender e tô confiante que o Atlético vai bater essa defesa que eu não ach achei tão boa Nacional.
0: é a defesa zaga do Nacional que vai contar com é, André Lima e Yuri Silva, pelo menos é a, a dupla titular de zaga que vem começando esses jogos na pré-temporada. O experientíssimo André Lima e o Yuri Silva, que tem uma, uma passagem mais prolongada lá pelo operário de, de Ponta Grossa. E Atlético Nacional é a reedição da final do Campeonato Paraibano de 2007, quando o Nacional conseguiu o seu único título paraibano da história. Os outros times, eu vou começar aqui com o Diego Rolim, já que eu comecei com, com o Bauman, da, da, falando do Campinense. Rolim, Oi. e o CSP, meu, velho? O CSP é aquela, aquela incógnita de sempre. Quando você acha que vai brigar contra o rebaixamento, tá lá o time na semifinal. Quando você acha que o time vem abalar, ele briga contra o rebaixamento. Caiu em 2019 no campo, mas por uma besteira lá do esporte de passe. Os caras... Escalaram Carlos Caporã e regular, não a sei
2: é como. Que é uma pena, né? uma pena, porque o Patinho tem torcida, tem tradição, né? É... O CSP. É
0: difícil de jogar em casa o Sport Patos. É, é difícil. Eu fui lá no passado e
2: senti na pele, é difícil.
0: Então, meu velho, o CSP que esse ano vai com a base, praticamente. A base, 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 é, base é. mesmo.
2: Eles são bons nisso, né? Eu acho que, em termos de revelação de jogador, acho que são os principais do, do, da Paraíba. Mas é... não, não acredito que faça muita coisa, não, entendeu? Vai ser meio... Acho que vai ser os moldes desse, desse ano passado. Vai beliscar uma coisa ou outra, mas não, 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 não ofenderá. Eu, eu não espero muita coisa do. do, do... E, e assim, e a, e a filosofia do CSP é essa, né? Os caras não estão preocupados em fazer torcida. Em, em... Porque, porque o CSP poderia tomar o lugar do autosport né? Porque o autosport mesmo lá embaixo. Tem torcida tem tradição, entendeu? Mas não tem interesse. Então, eu acredito que vá para compor o campeonato. E o São Paulo Cristal? É, então, São Paulo, é, é a estreia né? o Botafogo do Botafogo, do maior campeão. Vai ser é, todo, o primeiro
0: adversário do Botafogo lá no Almeidão.
2: Todo mundo que quer ganhar do, do, do Botafogo, né? Vai, com certeza será um jogo difícil por, por ser estreia, ansiedade...
0: Agora, é difícil, sim. Até Rapaz, parece, gente... que a minha, parece que a minha tosse passou para tu aí, não foi?
2: <risos> mas eu acredito, eu acredito que, que, eles, que eles queiram dar aquele calor nos 20, 30 minutos iniciais, mas eu, eu, eu acho que não, não aguenta não, entendeu? Porque, é, é, por mais que tenham sido campeões, o trabalho lá parece que é um negócio bem sério, tudo mas estreante, né? Caçulinha, então... Eu acredito que não aguente não no, 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 Até o final do jogo não O rito do Botafogo né? É, Guedes Aliás, uma informação aliás, esse, não. É, esse ano, se a gente conquistar o Tetra desde a década de 70 não tem um Tetra, né?
0: É, a última é. vez foi ali pela década de 70 mesmo E... e Essa é um pouquinho mais com interesse meu também porque tá vai dizer vai dizer respeito ao meu primeiro adversário que é a uhum. Peri Lima e alguns uhum. dizem alguns não uhum. eu, eu, eu eu sou da, da, da tese <risos> eu sou da tese de que a Peri Lima hoje ela vive um momento organizacional um momento gerencial uhum. melhor uhum. que o de Treze e o de Campinense não dá pra ah. dizer que é um time ah, que vai ser maior que o 13, que o Campina Grande. É o
1: maior de Campina Grande, é o Peri
0: <risos>
2: Falou a mulher que eu... não é maior nem em Cajazeiras.
1: Ih, Marina! É porque eu deixei Cajazeiras pra tomar conta do sertão, pô.
0: <risos> então, Balma, o que é que tu me diz da Peri Será que esse ano eles vêm pra ser melhores do que ano passado?
2: Então, Yuri, é... É, é, como você citou, né, em relação à questão organizacional, a Pere Lima de fato. Ela, organizacional. Isso. Ela de fato tem uma organização que.. dá inveja, né? Mas isso assim, é, eu acredito que. Não que seja maior do que o 3, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que o, o Pere Lima nunca vai, vai ser maior do que o Galo da Balburema, né? Isso aí é. E na Não, é, Não tá muito jamais muito Jamais Mas enfim, o Péreo Lima é, Que conta com o São Marcelinho né, Fez uma uma O um interminável, imparável O incansável <risos> Terror do, do, da, da filial de João Pessoa é, <risos> Fez até uma boa pré-temporada Eu estava olhando os números né O Péreo Lima ganhou da, Dos dois times é, amadores com que jogou ganhou bem né perdeu para o retro C em, em Recife né empatou no jogo de volta e perdeu para o Faísca né ou seja não é uma uma, uma pré-temporada que é... Empolgue, né Empolgue, não é uma pré-temporada que acredite que que acredito que eles vão chegar e brigar para o título. Agora, a Pere Lima, ela tem um, um, um a mais, né? que é o poderio financeiro, digamos assim. Eu acredito que eles têm condições de contratar mais umas duas ou três peças e reforçar é, esse time quem e sabe, surpreender. Né? Negrete, Mas, já
0: vai jogar lá, foi anunciado.
2: É, já, já trouxe o Negrete, né? que é um... um meio campo, né? Um volante. Ah, é. Teve passagens aí pelo o time, o time vermelho e preto. É, eu sou mais Dedé e Robson, mas tudo uhum. bem. <risos> mas é isso aí. É, eu acho que a Pere Lima, ela vem ali para o meio de tabela também, como esse ano.
0: E para fechar, o que, que eu posso dizer do esporte Lagoa Seca? Alguns estão dizendo que o esporte Lagoa Seca é. já é um, um, um virtual rebaixado, mas... Em campeonato paraibano não dá, pra gente, não dá pra gente ser pragmático nesse sentido, não. O Esporte Lagoa Seca ele tem uns jogadores ali que, que podem fazer a diferença. Se ele puder contar com o Ferreira, se ele puder contar com o, o, o próprio Everson, zagueiro, que é um zagueiro muito bom ali da região de Campina Grande, joga há muito tempo por lá também. É, é prata da casa do próprio 13, né? E trouxer alguns reforços ali, talvez o Esporte Lagoa Seca possa fazer alguns jogos mais, mais apresentáveis dentro do campeonato. Mas dos cinco dentro do grupo, você pegar um grupo com um Botafogo, 13, Atlético e Perilima, de fato, é uma missão muito difícil para o Esporte Lagoa Seca se manter. Para a equipe, o, talvez o, o grande objetivo seja se manter na primeira divisão para o ano que vem, para aí depois começar a traçar outros objetivos. Mas a gente, vai, a gente vai ver o que é que a rodada do Campeonato Paraibano vai nos reservar. E sobre a rodada do Campeonato Paraibano, nós vamos falar na nossa próxima mesa. É o assunto do nosso próximo podcast, o episódio número 2 do Leriado FC. A gente vai traçar os, os prognósticos jogo a jogo, a gente vai trazer os destaques de cada equipe, os principais jogadores... Do Botafogo ao Esporte Lagoa Seca, Botafogo, São Paulo Cristal, Campinete, Esporte Lagoa Seca, 13, CSP, Souza, Péria Lima, Atlético Nacional. Todos, um verdadeiro raio-x vai ser o assunto do nosso segundo podcast, do nosso segundo Leriado FC. Já estamos terminando, o árbitro já está para apitar para o centro do gramado, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui na mesa, tanto o Bauman, quanto a Marina, quanto um abraço, o Diego Rolim. Um abraço,
2: um abraço, um abraço, Marina, um abraço, Bauman, e o Tetra vem aí. <risos> um abraço, Yuri, Rolim, Marina. É, queria dizer a vocês, como disse no início, desejo a vocês uma péssima sorte nesse estadual, que o 13 consiga sair dessa fila e vencer esse campeonato para o choro de Rolim.
1: <risos> Boa noite, meus queridos. Realmente, ou 3 vai precisar do azar dos outros para ver se dá bem nesse campeonato. Mas então, ficaremos aí até o próximo.
0: Já está ficando por aqui. Apita o árbitro. Fim de mais, de mais um, não, do primeiro podcast Leriado FC E a você aí do outro lado que nos acompanhou, que deixou esse tempinho para acompanhar a gente. A gente agradece demais a sua primeira audiência e convida você para continuar nos acompanhando nas próximas resenhas. Porque vem aí muita resenha quente. Muito assunto pra gente comentar, afinal de contas, a Paraíba tem time pra torcer, sim senhor. Aquele abraço e até a próxima. Leriado FC, o podcast da torcida paraibana. Paraíba, meu
1: amor, eu estava de saída, mas eu vou ficar.
3: Não quero chorar.
0: Choro da despedida O acaso da minha vida Um dado não abolirá Pois é